0: Olá, quarta-feira, 3 de agosto de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Eu peço um pouquinho de desculpas porque a voz ainda está recuperando, né? ainda não está 100%, mas eu acho que a gente consegue contar aqui como é que vai ser o, pelo menos o que a gente pode esperar do dia de hoje no mercado de energia. né? Bom, aqui em São Paulo, né? 16 graus, tempo ensolarado e a tendência é ficar assim, pela manhã e também por boa parte da tarde, com possibilidade de ficar nublado à tarde, mas sem expectativas de chuvas. Né? O destaque de hoje, desta quarta-feira, é a reunião ordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, que terá como pano de fundo a segunda revisão quadrimestral da carga, né, de previsão de carga, feito pelo, feita pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, a CCE, e a Empresa de Pesquisa Energética. E a previsão passou de para a carga desse ano de 1,7% para 2% né? de crescimento da carga em relação ao ano passado, mas reduziu de 2023. Né? A previsão para 2023 passou de 3,8% para 3,1%. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Nosso amigo Maurício Godoy participando aqui do bate-papo comentando. né, Aqui está mais frio do que no Rio de Janeiro, com certeza. <risos> e o outro destaque do dia vai ser na área de petróleo, porque hoje a gente tem a super quarta do setor de petróleo com a divulgação de, com, a, com a reunião né, do, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros países como a Rússia, né, é, com, a, com a expectativa sobre a, 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 nova, a nova definição sobre a produção de petróleo do cartel e também sobre os dados dos estoques comerciais dos Estados Unidos, estoques de petróleo, dois indicadores que podem dar alguma nova trajetória para o preço do, do petróleo. Mas vamos começar o bate-papo com uma atualização do caso das usinas vencedoras do leilão emergencial de outubro do ano passado, um tema que tem dado muito o que falar. Né? Ontem, o movimento União pela Energia, né? um grupo que reúne várias associações setoriais e federações estaduais de indústrias, e também a Frente Nacional dos Consumidores de Energia, em carta que foi assinada pelo seu presidente, o ex-diretor do, do ONS e ex-conselheiro da CCE, Luiz Eduardo Barata, Nesses dois documentos, as duas entidades cobraram a rescisão dos contratos das usinas que não entraram em operação até 1o de agosto, né, que era o prazo final ali para, para essas usinas emergenciais darem a partida. Né? Essas duas entidades reforçam né, o coro é, já, já levantado pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia, a Abrace, nessa semana, que fez um, um. enviou ofício ao Ministério de Minas e Energia e à ANEEL no mesmo sentido. E lembrando aqui que o ministro de Minas e Energia, o, ben, o, o Adolfo Saxida, né, ele comentou é, na, em, nessa semana, na segunda-feira, né, em entrevista, é, inclusive uma pergunta feita pela Camila Maia, né, sobre o que ele acha em relação a esses projetos. E na opinião dele, ele falou que, que os contratos devem ser rescindidos né, é, das usinas que não entraram em operação em agosto, desse ano, conforme estava estabelecido no edital. Bom, eu não vou ent entrar muito nesse tema, porque ontem a Natália Bezut fez um ótimo resumo, um ót uma ótima explicação do caso e detalhou a situação de cada uma das usinas no minuto out de ontem. Então, quem quiser mais detalhes sobre esse tema, é só acessar o podcast de ontem, nas plataformas de, de, de áudio, para poder ter mais detalhes sobre essa, sobre essa situação. Mas vamos para hoje, né? É, como nós falamos no, na abertura do nosso bate-papo aqui, hoje tem reunião ordinária do CMSE né, e ela ocorre em um cenário relativamente tranquilo né, de bandeira tarifária verde e nível de armazenamento elevado nos reservatórios hidrelétricos, né, apesar de ainda haver alguma incerteza que é comum nessa época é, com relação à transição mais à frente dos períodos seco e úmido né, principalmente ali em cenário de Laninha, né, que está se configurando. É, ontem, a, a Juliana Suleiman e a Tainá Mota deram uma ótima explicação também sobre, a, sobre o que esperar dali para frente, né, mais para a reta final do ano, né, no, ligados no preço de ontem, também está disponível na plataforma para quem não, não teve oportunidade de assistir ontem ao vivo. Né? É, mas é, a gente tem um comentário aqui também, né, do meu participante, sobre o... o a questão da, dos contratos, que justamente na, na linha do que o ministro colocou. É, sobre, sobre Essa reunião do CMSE né, ganhou um contorno especial já com a divulgação da segunda revisão quadrimestral da previsão da carga. Né? E o destaque é esse aumento da previsão da carga em 2022 de 70,7 mil megawatts médios para quase 71 mil megawatts médio e com isso né, há uma previsão de crescimento da carga de 1,7% para 2%. Nesse ano, né? Esse crescimento está em linha com o que foi comentado até pela gente no Minuto Megote de 15 de julho, quando o Ministério da Economia divulgou, né, o, a, nova, a nova meta oficial, nova previsão oficial, perdão, de crescimento do PIB para esse ano, passando de 1,5% para 2%. Né? Na ocasião, a gente lembrou que isso poderia ter algum, algum impacto na revisão da carga a partir de agosto, né? E que tanto que aquela revisão, a revisão anterior da carga estava trabalhando com um PIB de 0,6%. Essa nova versão que saiu agora, saiu ontem, né? trabalha com 1,9% de crescimento do PIB para esse ano. É, para 2023, porém, o ONS, a CCE e a EPE adotaram ali uma previsão em linha com, com pelo menos, com o movimento que, que a gente vê no mercado financeiro. Né? Eles veem um recuo na previsão de crescimento do PIB no ano que vem e com isso tem uma redução na previsão de crescimento da carga no ano que vem, que antes estava em 73,4 mil megawatts, passando agora para 73,1 mil megawatts médio, né, megawatt médio, claro, é, na carga em 2023, né, com isso a previsão de crescimento da carga em 2023 passou de 3,8% para 3,1%, mas no fim do dia a média né, daquele período 2022-2026, que é o analisado pelas entidades, mantém ali a previsão de crescimento de 3,4% ao ano da carga ao longo desse período. Né? Bom, antes do, 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 da reunião do CMSE, o ministro Adolfo Saxida, que está aqui em São Paulo também, né, cumpre a agenda com bancos. né Primeiro ele tem uma reunião com o Banco UBS e depois com o Banco BTG Pactual. Né? E o ministro da Economia, Paulo Guedes, também virá a São Paulo. Ele estará em evento da XP às 5 horas da tarde, palestrando nesse evento. Né? Ainda na área de energia elétrica, né? a Engie Brasil Energia, agora a segunda maior geradora privada do país, depois da privatização da Eletrobras, faz teleconferência de resultados do segundo trimestre, hoje, às 11 horas da manhã. Lembrando que a companhia reportou um lucro líquido de 395 milhões de reais que é quase 24% superior ao observado em igual período do ano passado. E nessa mesma comparação, o lucro líquido ajustado da Enel Brasil Energia cresceu 20% para 514 milhões de reais, né? E o volume de energia vendida pela Enel no segundo trimestre cresceu quase 8% em relação ao período de abril a junho de 2021. É, às 16 horas, será a vez não de uma empresa de energia, é da CSN, mas tem tudo a ver com energia, né? uma grande consumidora, e que também venceu o, o leilão da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, a C3EG, na semana passada. Ela faz essa teleconferência hoje, às 4 horas da tarde, para fornecer detalhes sobre esse projeto, né? dessa aquisição, dessa vitória que ela teve na semana passada, batendo a aura em energia, né? a antiga CESP. E no fim do dia, nós temos o resultado da PetroRio. Né? A PetroRio divulga seu número do segundo trimestre hoje, né? após o fechamento do mercado. E a expectativa, assim como a gente viu com outras petroleiras, né? a expectativa do resultado da PetroRio é vir muito forte, né? impulsionado principalmente pelo preço do petróleo nesse terceiro trimestre e também pelo aumento das vendas de petróleo da PetroRio. Por falar em petróleo, aí nosso segundo destaque do dia hoje é a reunião da OPEP, né, da OPEP+, com a participação de aliados como a Rússia. Né, é, há uma certa expectativa, essa reunião é um pouco diferente das outras. Né, a, o movimento que a gente via nas outras reuniões era geralmente é, a manutenção daquela, daquela previsão de aumento da, da oferta de petróleo, né, aquela oferta gradual, desde aquele corte que houve em 2020 por causa do, da queda da demanda, a partir dali o, o Alpep foi aumentando, né? geralmente 400 mil barris diários, cada mês, cada reunião aumentava um pouquinho e, e geralmente seguia nessa expectativa. Nessa reunião agora, a apreensão é maior, porque essa é a primeira reunião do, do cartel após a visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Arábia Saudita, e que um dos temas dessa agenda foi a, 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 o pleito ali, né? o pedido dos Estados Unidos para aumentar a oferta de petróleo da OPEP pra, para reduzir o preço da commodity e a inflação. <coughs> Perdão. Este, aliás, foi um dos motivos né, para a queda do preço do, do petróleo que a gente observou nos últimos dias. Inclusive hoje, no início da manhã, estava caindo 1%. O Brent, né, que é o, 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 a referência para a Petrobras, na casa de 99 dólares o barril, 99,5 dólares o barril do Brent. E além disso, hoje também os Estados Unidos divulgam, né, os dados dos estoques de petróleo, estoques comerciais de petróleo semanais, né? E também isso tem uma indicação sobre preço, sobre sobre oferta, né? Isso o quanto eles têm disponíveis e isso influencia também o preço da commodity, né? Então, então são dois dois movimentos muito importantes hoje, a reunião da OPEP e esses dados dos Estados Unidos. Dependendo do que sair nos dois, locais, né, nesses dois eventos, pode haver uma nova trajetória para o preço do petróleo e com isso pode haver um impacto tanto para cima quanto para baixo mais à frente, por exemplo, nos preços do gás natural e aí isso influenciaria aqui no mercado brasileiro. É, bom, o, o, a, a variação no preço do petróleo já, vai, já influenciaria também a questão dos combustíveis mais à frente, mas também influenciaria a questão do gás natural né, no mercado brasileiro. É, há um repasse a posterior né, nos contratos de gás natural das distribuidoras e também na energia elétrica, naquela parte referente ao consumo de, de, de óleo combustível, de diesel e de gás natural para a geração termoelétrica. Ainda bem que a gente não está necessitando dessa geração agora. né? É, a gente pode até confirmar isso mais tarde na reunião do CMSE sobre um cenário bem tranquilo também com relação à geração termoelétrica. Tanto é que nós estamos, nós comentamos aqui recentemente, né? nós estamos exportando energia né? para os vizinhos num momento mais favorável para o setor elétrico. Bom pessoal, esses são os destaques da quarta-feira de hoje, né? muita atenção então com relação à reunião do CMSE e também vamos ver como é que vai ser a repercussão dessa, dessa nova previsão da carga né? no mercado de energia e também quando saírem os dados do petróleo, como é que fica para frente agora o mercado de petróleo e um efeito secundário no mercado de energia. Bom pessoal, tenham todos um ótimo, uma ótima quarta-feira, quem entrou depois quiser conferir desde o início já já a gente vai subir o podcast completo do bate-papo de hoje. Tchau, tchau.